0: Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Esse é o Embarie Connection, programa onde se fala de tudo, mas também não fala de nada. Hoje estamos, tem o nosso decano, Paulo Andel, em compromissos profissionais, mas já está melhor. Saúde já está melhor, já está abafante, está pronto aí para o nosso próximo programa. Um abração aí, Paulo. Estamos aqui com, hoje também com meu parceiro Tarciso Tertuliano, o rei de Cuiabá. Fala aí, Tarciso,
1: <risos> tá tudo tranquilo? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei onde que você está, que hora que você está assistindo esse programa. O Paulo André está ali hoje atendendo o pessoal do Panorama Dricolor, né? que é outro parceiro nosso, e... Ele tem que comandar lá os, as transmissões, né? Tem muita gente transmitindo o jogo do Fluminense e Atlético Mineiro, né? E nós tocamos o barco aqui no Embarie Connect com um tema hoje, né, Tiago? Relacionado a futebol também, né? Que coisa engraçada Sim. isso, né? Uma boa tarde, boa noite, bom dia a todos que estão nos assistindo. Vamos tocar o barco para ver o que acontece. Com certeza. O...
0: Hoje a gente vai tratar o tema sobre a proposta esdrúxula da dona Fifa de implementar a Copa do Mundo de dois em dois anos a gente conhece né para quem mesmo que para quem não gosta de futebol ou para quem é fanático de futebol que nem a gente sabe que muito bem que o a Copa do Mundo de quatro em quatro anos desde que ela foi criada em 1930 então, isso sempre perdurou, né? E a gente está aqui hoje para discutir um pouco sobre o porquê dessa, dessa mudança, se tem algum motivo específico, se é relação comercial. A gente está aqui para discutir um pouco e a gente levantar também nossos pontos de vista. É, vi de que a dona FIFA passou, nesses últimos anos aí, em alguns escândalos de corrupção, né? Então, mesmo com um novo presidente, né? Novo mandatário, novos diretores, a essência ainda, é, nos seus, no seus galpões, ainda não se perdeu, né? Então, a gente tem que sempre desconfiar. Ainda mais nessa proposta bem esdrúxula, né? não Tarciso?
1: é não, É, Tiago. A gente tem que analisar que onde tem dinheiro, né? Então, o negócio, onde tem dinheiro, sempre acontece alguma coisa que, que vamos dizer assim, seduz o ser humano, né? O ser humano é seduzido pelo dinheiro de forma muito fácil, né? E aonde tem muito dinheiro, é muito mais fácil ainda de seduzir. Copa do Mundo, como você mesmo disse, de quatro em quatro anos, né? Desde 1930, né? Que começou a, a, a haver essas Copas do Mundo. Houve, se eu não me engano, houve uma, uma pausa durante a, 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 a guerra né? a Segunda Na, Guerra. Da, da, na Segunda Guerra, ali, o período horroroso do nazismo, né? Que não, é, não ah, teve. Infelizmente, não teve. É. E aí. teve as Copas novamente. de 42 e 46. 42 e 46, duas Copas do Mundo, né? Mas mesmo assim, Isso. continuou o período de quatro em quatro anos após a retomada e o retorno da Copa do Mundo. E agora a FIFA tenta emplacar essa ideia de dois em dois anos. A né? gente tem que ver por quê. É comercial é político. A gente tem que analisar tudo, né, Tiago? E a gente tem que, mesmo aqui de fora, estando aqui no Brasil, né? a gente só tem notícias pelo site de informações, a gente tenta analisar dentro de uma uma, de um contexto por que essa proposta da FIFA de Copa do Mundo de dois em dois anos. Eu queria lembrar, a gente tava conversando aqui um pouquinho antes do, do, do programa começar, que, na minha opinião, pode ser, além de dinheiro, além de coisas comerciais, claro, né, que seria ingenuidade não achar que o dinheiro não está envolvido, mas eu penso que talvez possa ser até uma retaliação política né, é, contra aquela aquela ideia dos clubes europeus de montar uma superliga né, sem, sem a, a Sim. presença da FIFA e aí a gente tem que descobrir se realmente esses caras querem enfraquecer os clubes porque se você imagina, de dois em dois anos você retira aqueles jogadores principais dos clubes Principalmente os clubes europeus, porque a maioria dos jogadores, por exemplo, da seleção argentina, seleção brasileira, seleção do Paraguai, as seleções africanas e até mesmo as seleções asiáticas agora, estão jogando nos clubes da Europa. Então você enfraquece o futebol europeu, os clubes né, de maior tradição ali, que geralmente são os que mais têm jogadores das seleções, e politicamente você deixa eles à mercê da FIFA. Pode ser uma hipótese, eu não sei o que você acha, Thiago. Concordo, concordo, Aciso, porque, até porque existe
0: as datas FIFA, né, de período de jogos nas eliminatórias para a Copa, é, alguns, algumas datas-chave para amistosos, isso a FIFA estipula também, de, claro, de acordo com, com as federações, mas se ela tiver uma maioria, ela ganha e estipula as datas. Mas nem sempre as datas onde uma seleção joga, uma determinada seleção joga, a já viu vários jogos aí de seleção brasileira em que não era data FIFA. Então, quando não é data FIFA, quando um jogador de clube europeu, por exemplo, principalmente de jogadores de clube europeu, ele não, o clube europeu ele não se vê obrigado a ceder o jogador para a seleção do, do país do jogador. Então, quando você é, implementa uma Copa do Mundo de dois em dois anos, mais tempo o jogador vai ficar à mercê, vai ficar à disposição do, da seleção do seu país. E isso custa grana, né? Um jogador, a gente sabe muito bem que não, um jogador não é barato, principalmente um jogador que joga... Pode ser um jogador, às vezes, de, de, de clube mediano, mas é caro, é um custo muito alto. O jogador de futebol é um custo muito alto, né? De alto rendimento. Então, quando se impõe um, uma Copa do Mundo de dois em dois anos, tem esse, esse viés econômico aí que é, desestabiliza economicamente os, os clubes. Então, pode ser num, nessa linha de retaliação aos grandes clubes que, que fizeram essa que fizer essa essa Superliga, né, os grandes clubes da Europa, pode ser uma uma alternativa aí para retaliar, né? Mas eu acho que pode ser também uma grande blefe, sabe? Pode ser um grande blefe aí para para ser uma cortina de fumaça e e mostrar assim não vou não vou dizer para mostrar o público, mas para mostrar, principalmente aos grandes clubes, quem manda nisso ainda é a FIFA, sabe? Eu acho que é, uma, é um, uma questão de mostrar força, sabe? Então, eu acredito que pode ser também um blefe, né? Mas acho que a gente, tem, a gente pode
1: analisar em vários pontos aí, sabe, Tarsil? É, ô, Thiago, a gente tem que pensar a primeira coisa antes, antes de a gente pelo menos até eu comentar um pouco melhor sobre isso daí, eu gostaria de ressaltar que o futebol ele tem uma mania de achar, como já bem disse o, meu, o nosso amigo o Heitor, lá do Panorama Tricolor, que é um menino grandioso, tem muita inteligência, o futebol pensa que é uma ilha, né e essa ilha é inacessível a, a, ao resto das coisas que acontecem no mundo. Eu quero lembrar que, por exemplo, houve uma insistência muito grande em realizar a Copa América, por exemplo, né, no continente sul-americano, aonde a condição do Covid estava matando milhões e milhões de pessoas. né, Principalmente aqui no Brasil, foi seis mais de 600 e poucas mil, não sei nem como é que já está o número de, de mortes no Brasil. E mesmo assim, a Argentina né? insistiu, Quase 600 mil, né? Insistentemente querendo fazer a Copa América. A Argentina não quis fazer lá, a Colômbia não quis fazer lá. Veio, acabou, o Brasil acabou fazendo. Eles insistiram com isso, porque eles, consegu... eles queriam até público nos estádios. Por quê? Porque eles acreditam que o futebol é uma coisa à parte, que não precisa seguir regras, que está fora do mundo. Então, você tem uma ideia? Um absurdo de uma Copa do Mundo de dois em dois anos, para eles, não parece absurdo. Economicamente, para eles, é viável, como você falou. Eles acham que os clubes não vão quebrar? Você paga um salário de 400 mil dólares por mês para um jogador, um jogador vai ficar de dois em dois anos desfalcando o seu clube, né, durante um mês e pouco aí no meio, porque a Copa do Mundo é praticamente em junho, julho, que é no meio da temporada ali, já quase na parte final do campeonato, né, dos campeonatos europeus ali, decidindo os campeões, né? No caso do Campeonato Sim. Brasileiro, para bem no meio, né? O único o único continente que talvez pudesse levar uma vantagem com isso, tá, tá a favor, é o continente africano, né? Que que É que, em comparação aos clubes europeus, sul-americanos. Sul é. Porque vai é. ficar mais fácil esse rodízio de, de sedes, né? E pode levar, gerar dinheiro para eles com, 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 com a torcida que vai para lá, vai se deslocar para lá. Né? A gente tem que analisar tudo isso. O futebol, hoje, no mundo, ele esqueceu o seu lugar. Ele, esquece, ele acha que ele está à parte da sociedade, ele está acima da sociedade. E isso é muito negativo para todo mundo, né? Ah, sim. O.
0: É uma soberba, né? Vamos, 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 vamos falar a verdade. O futebol vive num mundo soberbo. É, globalmente falando, ela se acha... No, realmente, ela, o Heitor tem razão. Ela, 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 se acha, ela vive numa redoma e dita os, os, os padrões que se tem que viver, né? Vide os estádios padrão FIFA no, que fizeram aqui no Brasil e alguns já estão aí perto, da, aí perto mesmo do, da tua área tem, né? A Arena Cuiabá que, é. que eu acho que só, só passa em jogo em jogo do Cuiabá, né? Só, praticamente. Porque eu não vejo eu não vejo evento é, dentro do estádio né? Form, formas de, de gerar receita. É quase que o um elefante branco praticamente, né? A Arena Amazônia, né? Então, pior, acho que é pior ainda, porque não tem, o Cuiabá já está na, tá na Série A do Brasileiro. Então, ainda é. pode botar os jogos mandatários lá. E a Arena é Amazônia, que, que não, não tem nada para fazer lá. Não tem clube, não tem, não tem clube na, na Série A, muito, nem na B, nem na C, se não me engano, só na D. Mas não tem, não tem afronte econômico para manter um estágio daquele. Pode, tem, o, tem, o, tem o Arena Natal, né? o Manegar Garrincha, que, é o, que mudaram o nome na Copa né? para seguir padrões FIFA. Então, você vê é. como é a soberba da, da, da FIFA nessas questões. Ela, ela chega num país, ela, dependendo de qual grau político do país, ela quer mandar no país. Ela fez isso na, na África do Sul, ela fez aqui no Brasil... O último grande escândalo foi no Qatar. Né? O Qatar tem um grande potencial econômico, vide vídeo do seu Sheik, que atualmente também é o dono do Paris Saint-Germain, e ele manda e desmanda no país, né? lá no Qatar. Então, ele seguiu a risco os padrões FIFA, você vê que teve milhares de mortes de operários lá, para seguir o cronograma, e e, o, e é, o esquema de corrupção foi, assim, aniquilador. Bota, de repente, bota até o mensalão no chinelo, porque, é assim, só para vocês terem uma ideia, Michel Platini, um dos grandes ídolos da França, foi, foi praticamente preso. Ele foi escurraçado, ele estava cotado para ser o presidente da FIFA, Politicamente ele estava muito forte para ser cotado para ser o presidente da FIFA. Ele já era presidente da UEFA e com os, com os graus de corrupção, né, que foi comprovado, ele praticamente foi defenestrado da, do meio do futebol. Então, sei porque ele recebeu dinheiro para para votar a favor do Catar como sede da Copa. Isso entre vários dirigentes pelo mundo afora também votaram votaram a favor do Catar. Alguns foram comprovados que receberam dinheiro, outros nem tanto, mas ficou nesse meio. É, os, na verdade, os grandes cabeças foram, é, foram punidos, né? como, como exemplo, o Platini foi um deles. Teve também o caso do, do José Maria Marim, que foi preso na Suíça. Né? Além disso, ele foi preso também por outros escândalos do futebol, já na, da, desde a Copa de 2014. Então, a FIFA, ela, eu acho que ela hoje ela não está nem muito preocupada com o complice, né? Ela não está muito preocupada com isso. Ela quer sair mandando mesmo e não está nem aí para as consequências. É, é essa
1: FIFA hoje que eu enxergo, sabe? É, e sem contar que tem um, um pequeno detalhe também aí, do que você falou aí grandemente, que a FIFA, ela desconsidera, por exemplo, que existem é, regimes totalitários que hoje usam o futebol né, como carro-chefe do seu regime. E a FIFA simplesmente fecha os olhos a isso e aí aceita. Essa imposição do Qatar aí foi uma intromissão econômica, né? vamos dizer assim, de um cara que é dono do seu país, um cara que é dono de do, do um grande clube de futebol europeu, e simplesmente ele, ele deu dinheiro para os caras aí, os caras votaram, e a Copa do Mundo vai ser lá. Né? E mesmo embora tenham descoberto que o cara deu dinheiro, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, a Copa do Mundo continuará sendo lá. Então, e aí? O que vamos fazer para resolver? Pelo jeito, nada. Não querem saber de nada. Vai continuar é, esse mando e desmando da FIFA, né? Vai continuar esse poder econômico mandando, atropelando todo mundo. O futebol vai continuar sendo essa ilha intransponível, né? Que o pessoal acha que não deve é satisfação a ninguém, né? É um esporte que os jogadores, inclusive os jogadores de todos os países, são jogadores, é, são pessoas que não têm o mínimo, é, Como que eu vou dizer para você? Eles não têm o, o, o mínimo responsabilidade social. Né? eu não, vou lembrar que mais tô... uma vez a Copa, enquanto os jogadores estavam aqui na Copa América dizendo, ah, nós amamos a nossa seleção estamos aqui jogando mas sabemos que, que a pandemia é isso a pandemia é aquilo o Neymar tinha alugado uma casarona lá e ia fazer uma festa com centenas e centenas de convidados então a consciência social do cara não existe só aquela lenga lenga quando está com a camisa da seleção ali depois do, do, do jogo ali nas quadrinhas, aquela moagem aquela lenga lenga mas no fundo no fundo eles não têm consciência nenhuma eles fazem parte de todo esse pacote irresponsável que é o futebol hoje né? total agora tem tem muita coisa assim que é, que é lamentável né que acontece no futebol fora os esquemas de corrupção que você falou é esse fato fato de que a, a, a FIFA agora com essa Copa do Mundo, ela pode estar tá querendo também resolver problemas das federações, né? Aqui no Brasil mesmo, nós tivemos o caso aí do cara que foi afastado, né? Um assumiu, aí depois mandaram tirar o outro que assumiu também, que era ligado ao, a, a clube de futebol. É complicado demais, cara. Então, tá todo mundo eu... perdido. Né? O que eu... pode, aí, pô, pode estar também... Falou, pode... pode ser uma grande cortina de fumaça, né? Total.
0: É, a curtida de fumaça é que, que, que já existe há muito tempo, né, Tarcísio? Já existe. O, a gente volta para o velho caso da soberba, né, que o futebol tem essa soberba. É, eu vou citar dois casos que, que são um belo exemplo de como a FIFA ainda continua agindo da mesma maneira que há décadas atrás, que há é 50, 60 anos atrás. É, Copa de 78 foi na Argentina, e a Argentina vivia num regime ditatorial é, Sangrento bem, bem autoritário E da mesma maneira que 70 foi uma cortina de fumaça Para a ditadura Em 78 foi a mesma coisa para a Argentina Verdade. E, lá, e lá foi comprovado que, que Teve corrupção Dentro da Copa do Mundo para a Argentina eliminar o Brasil até, até a semifinal, né? Era, era um esquema de semifinal, mas em dois grupos. Isso também teve na Copa de 82. O, o Brasil era invicto. Então até que o Brasil terminou invicto a competição, mas não foi para a final. Sim. E você viu como era esquisita o regulamento da época, mas perdeu, entre aspas, perdeu a vaga na final para Argentina, porque a Argentina... Primeiro, porque o Brasil venceu o seu jogo, mas seu jogo ocorreu primeiro do que o jogo da Argentina contra o Peru. Então, a Argentina começou o jogo sabendo quantos gols tinha que fazer no Peru. E não eram poucos. É. Eram, se não me engano, quatro ou cinco Ela fez seis Anos depois, foi comprovado que... E teve dinheiro, do, teve dinheiro de corrupção e comprou os jogadores. Foi nítido que aquele jogo... Eu assisti... Teve, teve, teve uma época que eu assisti o jogo Argentina-Peru e dava nojo de ver o, o time do Peru jogando. E o time do Peru, na época, não era ruim. Era um time bem montado, é, é. bem acertado. Era mais ou menos o, o, Peru, o time do Peru, é, nesses últimos, nessas últimas Copas Américas, que, que até jogou a final contra o Brasil, quando teve... Não foi essa vergonha contra a Argentina, não. Foi o anterior, que o Brasil venceu a Copa América. E era um time bom. Então, não justificou os 6 a 0 que tomou da Argentina. Era um time bom da Argentina, mas não era um time para fazer 6 no Peru naquela época. Então, depois se comprovou que, que teve mesmo corrupção em cima. E você tá outro caso também. No final, a Argentina ganhou a Copa de 78, venceu a Holanda... Que já não era Laranja Mecânica, já era um time mais quebrado, né? mas venceu. Eu vou citar outro exemplo também, que foi a eleição do João Avelange em 1964, 74, foi antes da Copa do Mundo, da Alemanha, e João Avelange sempre foi um, um, bom, um bom dirigente, né? um, considerado um bom dirigente, do, de esportes em si, primeiro ele foi em si, na Copa de 58, se não me engano, ele já era, ele foi é, presidente, presidente do, da CBD, depois ele foi chefe de delegação da Copa de 58 e daí por diante, e dali ele só cresceu ascendeu, né? até chegar à eleição para a FIFA em 74. Poucos sabem, né? Poucos sabem da própria história do João Avelange e João Avelange chegou à Copa a, chegou à presidência da FIFA graças a fatores econômicos e políticos. Então, por que chegou ali? Ele teve uma, ele teve uma, uma ajuda financeira muito forte, exponencial da Adidas que bancou a, a entrada dele na concorrência para a presidência e com aí não, não se foi comprovado né se de, na, na, na biografia do, do João Avelange, se diz que ele foi buscar apoio no mundo né principalmente das federações africanas e asiáticas e subentende-se que teve um, um certo presente um certo certas carícias financeiras em cima dessas federações e que por não terem grandes receitas essas federações carecem de, de recursos financeiros não tem não tem uma administração boa deve ter a corrupção muito, muita nessas federações então essas federações dependem muito de subsídio da, da FIfa principalmente né então ele tinha uma concorrência muito pesada eu não me lembro o nome agora do que era do presidente, em vigência na época do, da, da FIFA, e ele conseguiu vencer, em votação, o, conseguiu se eleger em 1974. Dali ele ficou até a Copa de 98, quando entrou o José Blatter. Antes da Copa de 98, ele se, se despediu do cargo e ficou como presidente de honra da FIFA. Aí entrou o Blatter, e assumiu, a, assumiu a, a presidência da FIFA. Então tem muito de obscuro, muito, muita situação obscura na entrada dele para a FIFA em 74. Tanto é que a fidelidade do João Avelange com a Adidas foi tão grande que a Adidas até hoje é a marca, é o material esportivo da FIFA. Graças a essa parceria que teve com o João Avelange, né? Então, a FIFA em si, a entrada em si, a política em si do meio do futebol não é das mais sadias,
1: né? Não é nem um pouco. Nem um pouco. A Adidas provavelmente deve ter feito um, um acordo vitalício com os caras, né? Quando deu esse apoio aí para o João Avelange e... Se depois que os outros caras entraram aí e não desfizeram, é provavelmente deve ter corrido muito dinheiro, não só para ele, como para as outras pessoas. É claro, eu não digo que a pessoa não possa fazer lobby por uma marca que ele prefira, ele sendo presidente da, da, da FIFA. Mas daí, a já receber dinheiro né para fazer essa parceria, né, aí já fica um pouco estranho. Você, você falou aí né do, do, dos bom, supostos presentes, das supostas ajudas, né? Aí ao continente africano, a gente lembra que é, nesse momento a, a, a Federação Africana lá de futebol, ela dá apoio a essa ideia de Copa do Mundo dois em dois anos. Se eu não me engano, são 55 56 países lá. Então você imagina, o continente africano tem muito país e as seleções africanas tem elas têm ficado muito, é, vamos dizer assim, estão perdendo muito espaço na Copa do Mundo. Você tinha seleções muito fortes, você tinha a seleção do Senegal, você tinha a, seleção, a, a seleção de Gana, a seleção do Camarões, né, que ficou muito conhecida no Brasil, o Rogê Milá. Né? Você tinha a seleção Sim. da Nigéria também, muito conhecida no Brasil. E esses times têm perdido espaço, as seleções africanas estão perdendo espaço para os times asiáticos. Né? Há algum tempo a gente não vê uma seleção africana indo longe na Copa do Mundo. Né? então o futebol africano ele vem decaindo ele perde os jogadores os jogadores não vão jogar lá porque não tem grandes clubes né você vê que até o mundial diferente, da fifa né? diferente da ásia né não. diferente da ásia se a gente se a gente notar o mundial de clubes antigamente era jogada toyota Cup falava né era só o campeão da libertadores quanto o campeão da champions quando a fifa assume a fifa coloca o clube africano coloca um clube asiático traz um clube lá né do, da CONCACAF, se eu não me engano, né, que é a federação ali do, do tem Estados Unidos ali, não acho que não é CONCACAF, né? É, acho que é CONCACAF. Conca, Conca, uhum. É, porque Mas CAF é, é, é. é a Confederação, é, a CAF é a Confederação Africana, é CONCACAF mesmo. Então ele traz aquele, esses grupos, esses clubes e coloca no mundial, né? Para atender talvez pedido das federações e fazer aquela aquela coisa com os clubes. É claro que os clubes os clubes europeus já torceram um pouco o nariz para isso. Né? Tanto é que, se você olhar, os clubes europeus eles não, não pensam muito no Mundial. Para eles, o torneio principal é a Champions. É a Copa dos Campeões da Europa. O Mundial é como se fosse um torneio de verão, ali que eles vêm jogam. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Para eles, não faz muita diferença. Eles menosprezam. Enquanto que para os clubes, clubes africanos e o clube asiático, é a grande chance de se mostrar. É a grande chance de aparecer para o mundo do futebol. Né? É a vitrine. Né? A gente tem que entender o seguinte: o, o, o futebol envolve dinheiro. Se o cara, por exemplo, o Sheik lá do Qatar tem tanto dinheiro, por que, que ele, não, ele, não, ele não investe num clube do país dele e compra jogadores e traz para o clube dele? E o clube dele joga a Copa Asiática e vai ser campeão do mundo. Ganha o campeonato do Qatar, ganha o campeonato asiático e vai ser campeão do mundo porque também tem aquela coisa do, 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 do né do autoritarismo não eu não quero o, meu, o clube do aqui do Catar eu vou comprar logo o Paris Saint-Germain. eu vou comprar o Liverpool eu vou comprar o Chelsea vou comprar o Manchester esses caras pensam grande né e Tarciso
0: agora você, você, você até você até pode você até pode é, você tem uma você tem uma equipe no seu país e vou comprar com o dinheiro que eu tenho né do bilionário eu vou sair, comprando o... vou sair comprando jogadores pelo mundo afora mas é... é muito mais fácil você comprar um clube já pronto como Paris Saint-Germain como... você vê que tem vários vários bilionários aí pelo mundo que compram... são donos dos clubes norte-americano que é o dono do Liverpool tem um tailandês que é dono do Leicester você viu esse, esse shake do Qatar que é dono do PSG tem fundo chinês que é dono da, do Inter de Milão, então é, são é, investidores chineses. Acho que o Milan também tem investidor chinês. É muito mais fácil você comprar esses clubes que já estão prontos. né é, Isso na visão do, na visão do investidor, né? não é na visão. não seria uma visão justa. Qual seria o mundo ideal? O né? é, um empresário é, reforçar o seu clube reforçar a liga do seu país, né? Seria seria um mundo ideal, reforçar a liga do seu país. Seria um pindorama perfeita, né? Uma pindorama perfeita. Reforçar a liga do seu país, reforçar, é, dar mais estrutura para os outros clubes competirem com você, com seu clube, né? E ficar um, uma liga forte. Coisa que mais ou menos a China fez. Não é a o, a liga chinesa de futebol como o Japão fez nos anos 90, com o Zico, lá no começo dos anos 90, ela, ela teve, teve ou investidores pessoais ou grandes empresas fundaram os clubes. Né? E com, esse, com essa força conjunta, criou-se uma liga mais forte. E com essa liga mais forte, isso atrai mais dinheiro, isso atrai... É, jogadores né, de fora porque você atrai com, com investimento atrai com muito dinheiro e esses jogadores vão isso é fato, vive a China, Japão aconteceu muito isso na Arábia Saudita né? alguns países têm suas ligas mais fortes outras mais fracas mas se criou um mercado nesses países né? mas, porém tem investidores que não pensam dessa maneira elas pensam no seu próprio lucro né? Aí volto para a visão do investidor. Aí vem o Sheik, vai lá e compra a PSG, sai comprando jogador. né A visão é ganhar a Champions League. Por quê? Porque isso dá mais notoriedade ao, ao teu investimento. Você gera mais mais investimentos para o seu clube. E você vai levando. Isso me lembra muito o que a FIBA de basquete... É, se, em parceria com o McDonald's não sei se você lembra não sei se você acompanha basquete mas eu acompanhei um, pelo menos duas, duas edições desse torneio e que me chamaram muita atenção era o McDonald's Cup e reunia era o Mundial de clubes de Basquete coisa que mais ou menos uhum. a FIBA tá, ela, ela trouxe esse formato novamente sem o patrocínio sem o name right do, do McDonald's, mas trouxe de volta esse formato. Então ela reúne os, os campeões, os clubes campeões de seus, ela reunia, né? Porque esse novo formato não, já não tem mais isso. Mas reunia os, os clubes campeões de seus continentes, né? muito parecido com o mundial de clubes hoje de futebol, e criava-se dois grupos e, e fazia, fazia os melhores, os melhores times das chaves, fazia semifinal e depois final então eu me lembro muito na edição de 99 que tinha o clube, tinha, tinha as franquias de NBA, então isso atraía muita atenção do, do público então me chamou muita atenção porque no torneio de 97 eu acompanhava bastante quando era menor a NBA então teve a edição de 97 foi em Paris o Chicago Bulls, na final, derrotou o Olympiacos da, da Grécia. E em 99, apesar de não sermos, apesar de somos, somos tricolores, mas chamou muita atenção porque o Vasco da Gama tinha o, o time de basquete. E, curiosamente, tinha um time muito bom, por sinal. Chegou à final contra o San Antonio Spurs. Então é. foram duas edições que, que, que eu me lembro até hoje que, que chamou muita atenção. É óbvio que em todas as edições, todas as edições do, do McDonald's Cup os vencedores foram franquias da NBA, porque é outro nível de basquete, né? Mas é, também globalizou mais o basquete também, porque foi aquele intercâmbio de. intercâmbio entre franquias da NBA, com clubes europeus, sul-americanos, né? entre, entre eles. E isso chama público, isso chama investimento, isso chama muito dinheiro, né? chama atenção de mídia. Então, tem, essa, tem esse, esse envolvimento de todos. Né? Há um, uma grande, um grande envolvimento para essa grande causa. Só que a gente está num, num ambiente, Tarcês, tá, aqui... Que é um formato que já está praticamente pronto, né? que, é, que é a Copa do Mundo. Ela já é consolidada há décadas. Né? Ela, só, ela fatura cada vez mais em cada edição. Então, eu não vejo muito sentido em, em botar dois em dois anos. Até porque vai. vai... Tem um fator fundamental também, que, que, eu, que eu friso: ela vai, vai, chegar, vai chegar um momento que vai, vai conflitar com a, as Olimpíadas que é uma grande, um evento tão grande quanto a Copa do Mundo. Eu ainda, eu considero a Olimpíada o maior evento esportivo do mundo. Né? Talvez a Copa do Mundo, em termos de faturamento, seja maior. Mas as Olimpíadas, em termos de envolvimento global, eu acho muito maior do que a Copa do Mundo. Né? Mas isso conflita. É só a gente botar no papel, por exemplo, Copa, vai ter a Copa de 2022. Se isso for implementado a part... depois da Copa de 2022, é... a Copa de dois, dois anos, vai ser uma Copa em 2024. 2024, Olimpíada de Paris. É. Entendeu? Do... 2024. Depois, 2026, 2028, mais uma Olimpíada. Olimpíada em... 2028 vai ser em Los Angeles. Aí, mais dois anos, 2030, 2032... Olimpíada de 2032. Então, vai de dois em dois anos intercalando, vai sempre conflitar com a Olimpíada. Isso vai ser. Olimpíada e Copa do Mundo é... no mesmo ano, eu acho isso impossível. Eu acho isso praticamente impossível. Hein? Em todos os termos, principalmente econômico, porque as grandes empresas de mídia elas têm um investimento gigante. Pra, pra, tanto para é, pagar os direitos de televisão, os direitos de transmissão, né? quanto no investimento logístico de pessoas, todo o investimento em si para fazer para fazer um torneio desses, que não é barato. E tendo no mesmo ano é, Olimpíada, geralmente não vai dar certo isso. Não não tem como. Eu queria saber um pouco a tua, tua, tua visão nisso, porque... Eu acho que principalmente a, a visão econômica vai ser muito, muito, praticamente impossível, sabe?
1: Tiago, é perfeito o que você falou. Economicamente é inviável e tecnicamente para os outros esportes também é inviável. É, o futebol, ele é o esporte de maior, é, vamos dizer, maior apelo no mundo todo. A gente tem o vôlei, tem o basquete. Vou colocar aí também a Fórmula 1, né? a Fórmula Indy lá nos Estados Unidos. São eventos que têm muito dinheiro, né tem muito conhecimento. O basquete também, o vôlei, o tênis. né Mas se tratando de esportes, por exemplo, os esportes olímpicos, né os, os, os pessoal do ciclismo, o pessoal da maratona, né o pessoal do polo aquático, da ginástica olímpica, o auge deles é a Olimpíada Então você imagina por exemplo, no Brasil, muitos atletas chegam na Olimpíada em condição de atletas amadores e tentam competir com os atletas do mundo todo e ainda conseguem medalhas, porque são heróis. Agora, você imagina eles disputando isso e ainda tendo que disputar apoio contra a Copa do Mundo. Porque se você é um empresário você tem dinheiro de uma marca, e você tem dois torneios no mundo hoje, vamos dizer assim, você tem a Copa do Mundo aqui no Brasil, e você tem a Olimpíada ali nos Estados Unidos. Aonde é que você vai colocar o seu dinheiro? Evidentemente que você vai colocar o dinheiro na Copa do Mundo. Que televisão vai querer, vai querer transmitir o quê? Polo aquático ou Brasil e Alemanha? Você vai querer é, transmitir ciclismo ou Argentina e Inglaterra? Então, até isso a gente tem que observar. E pode ser a destruição dos outros esportes. Ela pode, a, 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 eles podem acabar é, destruindo mais ainda que já é uma coisa no outro, já é destruído, vamos dizer assim a estrutura dos, dos esportes olímpicos né? em muitos países já é destruída não tem estrutura nenhuma os atletas são heróis que se superam cada vez mais e aí simplesmente vão ter apoio zero se ele já tem apoio meio vai ter apoio zero porque a Copa do Mundo tende a engolir isso daí o futebol é o esporte maior apelo do mundo então, e economicamente também, será que os países estão prontos? Agora, aí é onde que está, né? Aí a gente tem que entrar nos outros detalhes. A gente tem que entender por que da ideia da Copa do Mundo de dois, dois anos. Primeira coisa, gira em torno de muito dinheiro. Eles pretendem, de certo, fazer a Copa do Mundo de dois, em dois anos para que se possa construir mais estádios, os governos tenham que investir mais dinheiro, as pessoas... Que, que mexem com construção, com todas, tudo que se envolve, as marcas, vão ganhar mais dinheiro. E, claro, quem vai pagar essa conta toda? No fundo, no fundo somos nós. Né? Porque, Tiago, de da onde que o McDonald's tira o dinheiro para patrocinar eventos esportivos, para fazer propaganda na televisão, para pagar essa salário de atleta? De que porque final somos nós, dinheiro? consumidores, né? Gente, nós, consumidores? Né? nós vamos consumir camisa de seleção, nós vamos consumir assinatura de televisão, nós vamos consumir produtos, nós vamos gastar o nosso dinheiro com eles. Eles vão ficar cada vez mais ricos. Segundo ponto, além do fator econômico que eles pretendem ganhar muito dinheiro com isso no Copa do Mundo, eu vejo que eles querem centralizar, talvez, o poder. Como que você centraliza o poder? Federações às vezes, por exemplo, você tem a Copa América, você tem a Eurocopa, você tem a Copa da África. Você tendo Copa do Mundo de dois, em dois anos, esses torneios se tornam inviáveis. Então, eles serão substituídos pela Copa do Mundo. Não vai mais haver Copa América. Né? Eles não vão jogar a Copa América num ano, de, de dois em dois anos também para não bater com a Copa do Mundo. Não vai ter jeito. Então, a Copa América não vai existir. Se existir, vai ser uma Copa América esvaziada um ano sim, um ano não ali em relação à Copa do Mundo. Né, para tentar cair no ano contrário. Sim. Então, você não vai ter Copa América. Então, o que acontece? A FIFA toma conta do futebol mundial em relação às federações dos países. Né? Já começa aí. Segunda coisa, é uma espécie de retaliação contra os grandes conglomerados europeus ali, né? que são os, os tradicionais do futebol. Se a gente vê essa, essa liga que tentaram criar, por exemplo, o Paris Saint-Germain não faria parte. O Paris Saint-Germain ficou do lado da FIFA. Por quê? Por causa do interesse do dono. Com certeza, total. O dono, do, o, o cara que fez acordo para a Copa do Mundo e para o Qatar, você acha que ele ia virar as costas para a FIFA agora e, e montar um, um, um campeonato com os outros times europeus e correr o risco da FIFA retirar a Copa do Mundo de lá? E, cheio de, então, e isso já Copa, aconteceu, a... né,
0: Deitarciso? Essa, essa retirada de Copa, assim, a mudança de sede de última hora já aconteceu. Então. É, ah. Poder fazer isso pode, pode. Né? Então, politicamente, seria muito louco da parte do. Mesmo estando com o rabo preso com a FIFA, e a FIFA de rabo preso com, com o dono do Paris Saint Germain lá do Catar, ele... eles, tão... eles vão morrer abraçados. Ou eles vão ganhar abraçados, ou eles vão morrer abraçados. Porque isso já aconteceu. Né? Na Copa de 86 não era, no... foi no México, mas não era para ter sido no México. Tinha sido escolhido a. a você vê como a, a política do futebol é suja. Copa de 86 foi escolhida a Colômbia. Mas já estava praticamente costurado para ter sido no, os Estados Unidos escolhido. Por quê? Além do poder econômico que os Estados Unidos possui E depois eu vou, eu vou explicar uma outra tese também, porque eu acho que também pode não dar certo essa escolha de dois, dois anos. Tá? Mas aí o primeiro eu vou, vou explicar esse contexto histórico de mudar sede. É, na Copa de 16, estava tudo para ter sido, tudo, tudo levava a querer que seria os Estados Unidos, porque isso é um, quase uma década antes, Pelé foi para o Pelé foi para os Estados Unidos. Vai em 75, se não me engano, foi jogar no Cosmos. Jogou até, se não me engano, 79, 80, alguma coisa assim. Mas ele ele é. Ele e vários outros craques né, do mundo, o Carlos Alberto Torres, né, o, o Capita, jogou nos Estados Unidos, Beckenbauer, entre vários outros os grandes jogadores da época, jogaram na liga americana. Então eles firmaram, eles firmaram uma liga, não era tão forte, mas era uma liga sólida, e isso atraiu bastante investidores para desenvolver o futebol nos Estados Unidos. Então, tudo levava a crer que na Copa de 86 seria escolhido o, os Estados Unidos para ser a sede. No final, acabou não sendo. Foi escolhida a Colômbia. Colômbia estava passando por uma crise, é, em, uma, uma crise civil muito forte. Ali já, praticamente, o Pablo. Eu, Pablo... Pablo Escobar praticamente mandava e desmandava na Colômbia. Então, os anos 80 na Colômbia foram muito complicados em termos civis, porque, além dele tentar comandar a Colômbia, tinha a guerra entre, as, entre os cartéis. Pablo Escobar, na, em Bedelín, tinha o... Capel de Cali. Então, além dele querer mandar na Colômbia, você vê que ele queria ser o um Midas, né? Tinha tudo isso. Então, no final, acabou não dando certo a Copa na, na Colômbia. Pou, poucos meses antes de, de, de ter a Copa, o México tomou para si a Copa e a Copa acabou sendo lá no México. Então, tem esse esse grande exemplo de... Acho que é um exemplo, exemplo único de que teve essa mudança de última hora de sede... Então há a possibilidade. Então o Qatar nunca vai vai mudar de lado nessas condições, né? vai ser dispor. Outro exemplo Tarciso, que que eu, que eu que eu falo também que esse que pode ser um blefe da FIFA também, é uma cortina de fumaça é que Desde que, o, desde que o futebol é futebol, desde que a FIFA é FIFA, ela não consegue entrar com, com, muita, com muita força num mercado extremamente é, competitivo, num mercado extremamente forte, que é o mercado norte-americano. Então, existe hoje uma liga de futebol norte-americana, né? tanto masculino como feminino. Nos Estados Unidos, o futebol feminino é muito mais forte que o masculino futebol feminino lá pegou como no Canadá, por exemplo, mas é. não é um futebol que atrai o público norte-americano. O futebol, todos nós sabemos que os esportes norte-americanos, norte-americanos é que mandam lá naquele país. Seja basquete, seja futebol americano, seja beisebol, seja hockey, né? São esses quatro esportes que, do, que é claro que existem outros esportes nos Estados Unidos, né? É uma potência olímpica os Estados Unidos, mas eu, eu digo no poderio econômico. São franquias que possuem um poder é, econômico extremamente forte. Bota a FIFA no chinelo. Literalmente. Uma franquia, uma franquia de NBA é capaz de ter muito mais dinheiro que uma FIFA. Só para a gente ter uma ideia. Tem muito mais dinheiro. Um dono, porque geralmente são ou são alguns investidores ou é um dono único dessas franquias. Esses esses caras têm muito mais grana que uma FIFA da vida. Então, então eles assumem, eles 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 têm um poder de, das suas franquias e das suas ligas muito fortes. E não pegou futebol nos Estados Unidos, não pegou nesse nesse tipo, sabe? Nesse tipo de administração, Nesse tipo de política, nesse tipo de domínio econômico. O futebol não pega lá. É todo é um, é um. Praticamente nos Estados Unidos é um, é um mundo à parte. Então, eu vejo. Eu, por isso que eu, eu, eu abraço essa tese de que pode ser uma, uma grande cortina de fumaça fazer, fazer um. Como a Copa do Mundo de dois, dois anos. Porque também, grandes conglomerados de mídia. Ela se situam onde? nos Estados Unidos, verdade. E, e elas estão nos Estados Unidos e elas estão espalhadas pelo mundo, seja aí pelas suas filiais, né, pelos seus, pelos seus satélites. Elas estão, então, é, as patrocinadoras. Quem são as patrocinadoras da FIFA atualmente? Elas, elas são situadas, elas estão, elas têm base, elas têm sede em qual país? Nos Estados Unidos. Quando teve aquele grande, aquele, aquela grande, 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 grande escândalo de corrupção no na FIFA, né? Que teve o Marinho preso, o Ricardo Teixeira foi fugiu, né? Tá fugindo até hoje. O tá Marco Nero... é, tá fugindo até hoje. Marco Aurélio Nero não, não sai do país porque sabe que se sair do país vai ser preso. Então você vê que são essas, essas coisas bem loucas. Né? Então, quando teve esse grande escândalo de corrupção, ele, é... foi uma grande força conjunta para botar a FIFA na parede. Colocou a FIFA na parede. a oh, FIFA, ou você toma jeito, a gente vai tirar o dinheiro de vocês. Basta. Simples. É só tirar o dinheiro de patrocínio. A FIFA recuou, é. tirou o Blatter, tirou aquele outro que era o secretário dele. Tudo em esquemas de corrupção. Aí só, aí só foi em cascata, né? Aí o... O... o Platini acabou, acabou saindo também, até, essa, até surgir esse infantino aí do das cinzas, né? E o... Então, quem manda nos, no, nas grandes empresas patrocinadoras... Tanto é que algumas empresas norte-americanas saíram mesmo, de fato, do, do patrocínio da FIFA... Em contrapartida, entrou algumas empresas asiáticas. Então, se você se vê no quadro de patrocínio, no quadro de apoio da FIFA, hoje já está metade metade, né? Porque muitas empresas saíram. Mas, quando teve esse escândalo de corrupção, foi, eles foram taxativos, Ou vocês botaram a FIFA mesmo no, na parede. Ou vocês tomam jeito, ou a gente está tirando dinheiro tá o time de campo. A gente bota o dinheiro... Porque eles... eles, eles essas empresas abraçam o futebol porque tem retorno, né? O futebol dá retorno financeiro para qualquer outra, qualquer empresa que patrocine. Mas porém eles não, o futebol não é para ir na visão deles não é o único, não é O único investimento que possa dar retorno. Basta eles voltarem para para os esportes norte-americanos, pronto, já tem retorno. Então, principalmente no mercado interno, quanto no no mercado externo. Então é só, se, é só se reposicionar no, no mercado, então não é problema. Por isso que eu. Essa é uma tese que eu, que eu, que eu, eu levanto que é uma boa que eu, que eu acho que é uma boa cortina de fumaça da FIFA, sabe? O
1: que, que você acha, Tarcísio? Ó, Thiago, é, é realmente se pensar o que você falou. Porque se a gente levar em consideração, vamos começar pela parte dos Estados Unidos. O futebol realmente lá não engrenou, não teve jeito. Talvez o futebol feminino, sim, tenha crescido muito lá, né? A seleção americana é uma, a seleção mais forte do mundo hoje, né? É praticamente imbatível aquele time lá das mulheres, né? Apesar de que algumas seleções europeias e até o Canadá, talvez, as tentem né? jogar alguma coisa, mas os Estados Unidos, feminino hoje é o grande auge, mas o futebol masculino nos Estados Unidos. O pessoal prefere muito mais o basquete, o beisebol, é o esporte deles, é a cultura deles. Então, os Estados Unidos já não tem muito aquele elo umbilical com a FIFA. Se nós pegarmos os clubes europeus, os clubes europeus queriam fazer uma liga sem FIFA. Queriam fazer uma liga entre eles. As seleções europeias preferem jogar a Eurocopa. Não gostam de Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo eles tem que se juntar com os seres humanos normais, que são os africanos, os sul-americanos, né? Os asiáticos. Com certeza. Então, para então, ele serve a Eurocopa, para os americanos basta a NBA. Né? E aí? O que sobra para a FIFA? Para conquistar de volta esse poder de comando? Tentar fazer uma Copa do Mundo de dois em dois anos para trazer para si. Ele já tem o apoio da, da Federação Sul-Americana, que aqui, no, aqui na América do Sul é sempre organizado mesmo. Para os Estados Unidos não vai fazer diferença, porque eles têm dinheiro para bancar mesmo dois em dois anos Copa do Mundo e é um esporte que para eles tanto faz como tanto fez e as seleções africanas dependem, vão de, dependem disso as federações africanas lá vão apoiar eles dependem disso então a FIFA tenta quebrar esse, esse poder da Europa tirar esse poder da, da, né, da federação europeia ali, da UEFA vamos dizer assim, trazer de volta para si esse poder né? tenta centralizar esse poder porque como você falou, nós estamos perdendo espaço para todo mundo nós estamos enlameados, em, em, em né, com um esquemas de corrupção. As empresas não querem mais investir em nós, né. Os clubes não querem mais ficar conosco, né. Querem romper conosco. Então o que que nos resta? A FIFA, o que que resta para a FIFA? A Copa do Mundo. Então o que que você faz? Um apelo a, 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 ao torcedor do mundo todo, que o torcedor vai querer ver a Copa do Mundo, né. Torcedor é torcedor, ele é bobão. Ele vai querer ver Copa do Mundo dois, dois anos. Claro que vai. Né? Você, por eu, exemplo, eu, perde eu, eu, uma eu, Copa do eu... Mundo. eu acho
0: que eu vou, vou ser controverso. Eu, 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 eu acho que o próprio público também vai, 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 vai ficar banal, sabe? Para o próprio, próprio público. Porque uma competição de quatro em quatro anos gera aquela sempre expectativa. Né? Quem é fã de Copa do Mundo, quem é fã de Olimpíada sempre é, cria aquela expectativa tá, tá chegando mais próximo das Olimpíadas tá chegando mais próximo do torneio é, um torneio de quatro em quatro anos cria-se um, é, um ciclo de não só não só de público mas de patrocínios de mídia de gerações de atletas né? cria um ciclo todo de, de, de renovação quando se, quando se coloca um torneio de dois, dois anos, você banaliza esse evento, você coloca no varejo o, o evento. Ainda tem, eu, eu ainda levanto essa tese também disso, porque você está banalizando, tá banalizando a sua rainha, sabe? está banalizando o seu, seu torneio rainha para o mundo, né? não não só, é só para um nicho de pessoas, é para o mundo todo. É, todos, é, uma, é, um, é um torneio para todos, para todos assistirem. Quando você está botando um, um, um torneio para dois em dois anos, você está banalizando, você não está é, crescendo.
1: Né? E você tem que levar... Para o empresário é maravilhoso, né? os empresários, de jogadores, por exemplo, é outro mercado que também vai ser atendido. Você tem Copa do Mundo de quatro em quatro anos, o Daniel Alves mesmo, por exemplo, jogou quantas Copas do Mundo? Quanto tempo ele faz que ele é lateral na seleção brasileira? Quantas Copas do Mundo o Cafu jogou? De dois em dois anos, essa renovação de elenco de seleção vai ser obrigatório. Vai ser muito mais é, dinâmica essa, essa... Então, muito mais jogadores que nunca teriam chance de chegar ao Copa do Mundo vão acabar chegando. Né? E aí, por exemplo, você tem um jogador ah, O jogador o Neymar se machucou Não pôde jogar o final da Copa Tem que esperar mais quatro anos agora O jogador do Camarões tirou o Neymar Agora não O jogador do Camarões tirou o Neymar nessa Copa Mas daqui dois anos ele volta Daqui dois anos o outro empresário Já colocou um outro jogador Daqui mais dois anos já colocou um outro jogador O futebol vai começar cada vez mais cedo Hoje nossos meninos estão indo embora com 17 anos Sim. Daqui a pouco vão estar indo embora Com 14 para a Europa então é o dinheiro, o dinheiro move muita coisa. Né? Agora, a gente tem que entender a cabeça dos caras que estão lá na fifa, né? A gente falou bastante coisa aí, basicamente uma hora a gente falando. Todos os quadros que nós levantamos aqui são possíveis, né? Mas no fundo, no fundo, a gente só está é, teorizando, né? Mas o que será Sim. que levou esses caras a fazer isso aí? É complicado, a gente teria que saber. O que, que eles chegaram e prometeram para as federações africanas? Eu não sei. Qual o intuito disso? Né? Tem muitos eu países africanos lá que, africano é, eu... que têm um governo autoritário e para eles vai ser maravilhoso ter a Copa do Mundo, dois em dois anos, para estar tá dando aquele pão em circo para a população que eles exploram. né? Utilizar o futebol mais... para o chefe do regime. né? Ainda mais com a é Copa exatamente... do Mundo,
0: com 48 seleções, né? Ainda mais que uma Copa
1: é, do Mundo com 48 direções. Eles queriam aumentar né? para 64,
0: né? Então, Tem é, isso vai ser, vai ser um... É, se realmente se concretizar, com um 48 eu já acho assim, explosivo. Se aumentar para 60, pior ainda, sabe? Acho que vai, banar, vai banalizar mais ainda. E uma é. Copa do Mundo, dois, dois anos, vai ser um grande varejão, uma grande feira aí. É, eu acho que para agradar o, o países menores, que não assim nada contra uh, países de menor expressão, nada contra países com menor recurso financeiro, a questão não é essa. A questão é, é você colocar o seu melhor... Não é melhor, mas o seu maior produto que, que é de quatro em quatro anos e se vende no atacado, é, porque são quatro anos de preparação tanto na parte de, do torneio, tanto na parte das seleções, porque existem, dura, durante esses quatro anos, tem o, as eliminatórias para a Copa, então já a Copa do Mundo já começa ali, né, a, a disputa das eliminatórias, então, eu vejo como um, um torneio no atacado, que quando chega é, a Copa do possível. Mundo, na
1: real, você Você falou uma coisa aí que é interessante também a gente analisar. A Copa do Mundo, ela é de dois, seria de dois em dois anos, mas na verdade ela seria, um, seria o tempo todo. Porque se você tem uma Copa em 2010, 2009 você joga a eliminatória. Teve a Copa em 2010. Em 2011 já começa a eliminatória para a Copa de 2012. Em 2013 já começa a eliminatória para a Copa de 2014. 2015 já vai eliminatória para a Copa de 2016. E vai você ser acha o tempo que vai todo,
0: cara. E você acha que vai ter realmente eliminatória? Não vai ser, não vai ser, não vai ser é, carta marcada, tá Então, aí é que entra tudo isso. É que é tudo carta marcada. Aqui na, aqui na, é só a gente colocar, é só assim olhar para a nossa própria região aqui na, na sul-americana. Vai ser sempre menos países. Uma Copa do Mundo com 60, com 48, já, já fica complicado. Praticamente não vai existir mais torneio eliminatório. sabe e é, claro, é claro que cada 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 continente é proporcional ao número de países do seu continente. Ótimo, tudo bem. Mas a cada vez que você aumenta o número de, de países concorrendo, você está banalizando também as eliminatórias. Aí já começa também, aí já vamos também para o... Pro tá terminando já o, o nosso, a nossa live. Eu vou falar rapidinho aí tu, tu termina. Tá, 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 tá Silvio? É... É. Não vamos nem falar agora de Copa do Mundo de dois, dois anos. Eu vou falar só em a gente aumentar A gente não, quem, quem é a gente. Mas só em a FIFA aumentar o número de países para a Copa do Mundo, para 48, você já está banalizando as eliminatórias. Você já está tá colocando no varejo as eliminatórias, porque aí eu volto aqui para a América do Sul. Praticamente, os mesmos países vão, vão, vão para a Copa do Mundo, porque não vai ter uma disputa. Vai, o que, que, vai, o que, que vai ser decidido ali? É quem vai ficar em primeiro, em segundo, em terceiro e, e por aí vai, mas assim praticamente vai ser os mesmos países que vão disputar a Copa do Mundo. Na Europa, pode mudar um país ali, um país aqui, mas as grandes potências vão estar. Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra, sabe? França, vão, estar, vão sempre estar. Então, você vai estar banalizando, você, é, é uma federação mundial, como a FIFA, vai estar, vai estar banalizando seu melhor e maior produto já estava analisando com o aumento de, de seleções se botar de dois dois anos vende no varejo e fica aí no, no limbo porque eu acho que é que
1: é muito mais um, uma cortina de fumaça sabe Tarcísio é e sem contar que tem o dinheiro da ASI né o Tiago como você falou para a gente terminar até para não alongar muito Aumentando o número de países, um, um, um continente como o asiático, que tem muito dinheiro e você só tem Japão, Coreia do Sul, você tem o dinheiro tem da Austrália. China, grande, a China vai querer ir para a Copa do Mundo, você tem a Austrália querendo ir para a Copa do Mundo, você tem o Catar que vai querer jogar a Copa do Mundo, você tem o Iraque que vai querer jogar a Copa do Mundo, um continente africano que tem 55 ou 56 países, só vai 5 para a Copa do Mundo, vai 8, 10. Então, para que, que eu, a China, por exemplo, você acha que vai ficar fora da Copa do Mundo? Não, não. Não um tem Ah, mas vai só jogar Japão, Coreia do Sul, Iraque e, e, e Austrália? Eu quero ir para o Copa do Mundo. Qual é a minha chance? Nenhuma. Meu time não joga bola. Mas se aumentar o número de países, eu vou. Aí é, a chance aumenta. É, é isso. Para fechar, é isso. É, 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 o, é o dinheiro asiático comprando mais uma parcela do mundo aí. E a FIFA aceitando se vender. É o.
0: Se isso. Na verdade, não é, não é que a FIFA já está, é, vai banalizar, ela já está banalizando. Né? Ela já está é. é, tá depreciando o seu, seu maior e melhor produto. Mas é tanto apoio político e econômico. Se botar de dois dois anos, fecha, fecha a conta porque vai ser um torneio no limbo, sabe?
1: É lamentável. Eu acho que a gente também está tá, tá, tá gravando esse programa hoje, na verdade, pensando né, na hipótese. Ah, mas, como você falou, pode ser que isso não ocorra, pode ser que a, as, as seleções europeias, lá, a UEFA, né, acabe vencendo essa queda de braço e não atender né, essa ideia da FIFA. Vamos aguardar, né, Tiago Vamos ver o que, que acontece. Ah, vamos. Vamos ver as cenas nos próximos capítulos. Então,
0: chegou mais um, mais um, o fim de mais um mais um episódio episódio 6 do Embareira Connection o seu 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 programa que diz tudo não diz nada fala de tudo mas não fala de nada o programa sem pauta como diz o, o nosso Anderson. decano Paulo Andel <risos> e quer ter quer,
1: quer dar as considerações finais tá César? bom nós uma vez só agradecer a você Tiago pelos convites aí que você tem me feito agradecer o Andel né por estar me ajudando aí também me ensinando muito nessa questão de, de de colunas, crônicas e tal e tá me incentivando muito aí para sair meu livro, né? Aliás, me incentivando e cobrando, né? Porque o incentivo dele é na base do chicote, né? Sim, claro. É um pouco autoritário, mas tá certo ele. Eu acho que se ele acredita e ele acaba fazendo a gente acreditar também. E não tem como a gente dizer que um cara que tem é o maior escritor, por exemplo, em relação à Fluminense é o cara que tem mais livros, né? Publicados do Fluminense. No Brasil, talvez, e está no mundo, porque no mundo, claro, ele é também, né não é possível que ele esteja enganado quando ele vê potencial. Então, a gente tem que confiar nesse cara e agradecer ele também, ele tá ausente hoje, mas ele tem ajudado muita gente nessa parceria aqui também. O nosso decano, como você gosta de falar aí, o Paulo Ander, né Um abraço para a galera aí, um abraço para todo mundo aqui de Campo Grande, que acompanha, o pessoal do Rio de Janeiro aí, menos para o pessoal aí ligado às milícias, não manda abraço para vocês, não, porque vocês são muito bravos. Beleza.
0: Valeu, Tarciso. Gente, obrigado por, pela audiência. Obrigado por todos aí que comentaram. Valeu mesmo. E, como diz Paulo Wandel, daqui a pouco a gente volta. Abraço. Abraço, Tarciso. <risos> abraço.